0: Move, der New Mobility Podcast von Automotor und Sport. Hallo und herzlich willkommen zu Move, dem New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport. Mein Name ist Luca Leicht und ich begrüße heute wieder einmal meinen sehr geschätzten Kollegen, den ich schon lange, lange, lange nicht mehr persönlich gesehen habe. Gerd Stegmeier, den Leiter der Online-Redaktion. Guten Morgen, Gerd.
1: Guten Morgen, Luca. Ich nehme an, du bist heute auch mal wieder im Homeoffice. So
0: wie ja, ich bin hier. auch wieder im Homeoffice, so wie du, aber ich bin auch ehrlich gesagt heute noch froher, als sonst im Homeoffice zu sein, weil es ist einfach 9 Uhr morgens und ich glaube, wir haben so früh noch nie einen Podcast aufgenommen und ich hoffe, ganz ehrlich, dass wir das auch nicht mehr machen. Ich bin nämlich definitiv keine Lerche und ja, jetzt ja. werden manche lachen, aber 9 Uhr ist für mich gefühlt noch mitten in der Nacht.
1: Ja, ja. Ich hoffe, das ist für unseren Gast nicht so. Hallo, genau. Christoph Erni.
2: Ja, guten Morgen.
0: Christoph, du bist äh, bei Juice. Juice, also nicht Saft, sondern Juice Ladekabel. Ähm, La Ihr verkauft Ladekabel für E-Autos. Euer, bekanntes, euer blub, bekanntestes Produkt, soviel zum Thema Morgen und Start, <lacht> ist der Juice Booster. Ähm, jetzt muss ich fragen. Im Grunde genommen wird ja jedes E-Auto mit einem Ladekabel ohnehin verkauft. Warum sollte man eures benutzen? Das ist ja wahrscheinlich so wie bei den iPhone-Ladekabeln auch. Natürlich gibt es da unendlich viele am Markt, aber was ist jetzt an eurem so besonders und toll?
2: Ja, also erstmal guten Morgen. Ähm, auch für mich ist es ein bisschen früh. Wir beginnen zwar schon so irgendwie so um halb acht, aber ähm, irgendwie solche Gespräche, äh, da bin ich glaube ich auch irgendwie noch immer der IT-Tealer, der ich ursprünglich bin. Und mein Tagesablauf geht dann eher bis spät in die Nacht als so früh am Morgen. Aber ich glaube, zusammen meisten wir das. Ich komme gleich auf die Frage zurück, vielleicht zuerst noch zu Juice. Tatsächlich ist es Saft, Saft aus der Dose. Es funktioniert auch auf Englisch, so ist der Name zustande gekommen, als wir das Unternehmen gegründet haben. Und genau das bieten wir heute natürlich mit unseren Produkten, wie du sagst, mit dem Juice Booster. Ähm, als äh, immer noch sehr wichtiges Kernprodukt ähm, allen voran, das wir weltweit verkaufen und das ganz offensichtlich ein Bedürfnis trifft, obwohl tatsächlich äh, alle Autos eben so ein OMA-Ladekabel und ein Notladekabel an Bord haben und äh, das macht genau auch den Unterschied. Also unser Kabel kann halt 22 kW, so wie eine öffentliche Ladestation und wenn das Auto das auch kann, kann man mit unserem Kabel halt einfach mehr ziehen. Dazu ist es auch ähm, robuster ausgelegt, es ist wirklich äh, ganz normkonform, auch was zum Beispiel die Relais angeht, die Schaltungen. Ähm, es ist einfach ähm, ein 100% sicheres Teil, ähm, wo man nichts überlegen muss, dass man einstecken kann. Also wenn man den Adapter dabei hat, den in Dose passt, da kann man auch auf jeden Fall äh, sicher laden. Und das war auch die Idee dahinter, als wir es entwickelt haben. Ähm, es muss ein Teil sein, das eben genauso einfach ist wie das Handy laden. Ich stecke es ein und ich muss mir keine Gedanken machen. Äh, viele Produkte, die damals auf dem Markt waren, äh, zum Teil auch heute noch, die brauchen irgendwo so einen Nerd, ähm, der das bedient, wo man sich hier darum kümmert, wie viel man ziehen muss. Äh, und selbst ich als wirklich geneigter E-Autofahrer äh, habe einfach das Gefühl, das interessiert mich jetzt wirklich als allerletztes, wie ich das Auto lade. Ich will einstecken, ich will davonlaufen und am Morgen will ich ein volles Auto haben und der Rest muss die Technik machen. Ja, und so ist das Produkt aufgebaut.
1: Du hast ja ähm, gerade schon gesagt, dass du eh Autofahrer bist. Und ähm, so wie ich gehört habe, ähm, bist du auch selbst aus, aus Notwendigkeit quasi drauf gekommen, ähm, sowas zu machen. Also, du warst vorher eher in der IT-Branche und ähm, hast dann gedacht: ähm, Hier braucht es ein Produkt. Und ähm, dann habt ihr das einfach gemacht.
2: <lacht> ja, genau, so ist es. Also ich komme aus der IT-Branche, habe dort verschiedene Funktionen bekleidet, auch mehr Country Manager-Funktionen, ursprünglich natürlich aus der, wirklich aus der Tiefe, Programmierung, Projektleitung an die Beratung rübergekommen und äh, ins Marketing und den Verkauf, äh, weil wir irgendwann gemerkt haben, dass gute Beratung eigentlich auch guter Verkauf ist, kann man eigentlich auch gut machen ähm, <lacht> und äh, irgendwann habe ich mich selbstständig gemacht mit der Unternehmensberatung, natürlich für IT, natürlich für äh, die ganze äh, Entwicklungs- und Verkaufsseite und im 2010 habe ich aus einem Zufall raus äh, so ein erstes Elektroauto bestellt, obwohl ich äh, wirklich ein V8-Fahrer äh, war, der natürlich all das schätzte, was die Leute an V8 schätzen, der Ton und weiß ich was alles. Und weil ich so ein Mittagessen hatte mit äh, so einem Kupferwolle-Bast-Typ, so, so ein ganz Grüner, der mir erklärt hat, alle müssen auf die Umwelt gucken, nur er nicht. Er muss natürlich nach Bali fliegen für einen interkulturellen Austausch und so weiter, weil der Flieger geht sowieso und all die Klischees <lacht> hat er wirklich bedient, da habe ich mich so aufgeregt und habe gedacht, na gut, also irgendwie, ich möchte keiner ähm, sein, der nur schwatzt äh, und nichts tut. Und am Nachmittag ist ein Geschäftspartner vorbeigekommen, der hat gesagt, du schau mal, da macht einer in Amerika so ein Elektroauto, der wird das irgendwie bauen, das gibt's es erst auf dem Reisbrett. Und ich bin ganz sicher, ich, hätte, ich hätte, nicht, hätte es nicht zur Notiz genommen. Aber nach diesem Mittagessen habe ich gedacht, okay, ich zahle mal so ein Ding an. Heute weiß ich jetzt wahrscheinlich besser Aktien gekauft, aber ich habe das Auto angezahlt <lacht> und nicht noch Geld für die Aktien nachgeworfen. Und es ist dann auch in 2013 geliefert worden. Und das war dann schon ein bisschen ein komisches Erlebnis, weil es gab einfach wirklich kaum Ladetechnik dafür. Ich bin mit dem Schuko-Stecker weggeschickt worden, dort beim Auslieferzentrum in der Schweiz, passen die ja nicht in die Dose. Ähm, da bin ich in den Baumarkt gegangen, habe einen Adapter gekauft, der ist schon in der ersten Nacht äh, weggeschmolzen in der Garage. Und da habe ich gedacht, es wird ja. besser gehen. Ja. Und so hat das Ganze seinen äh, Lauf genommen. Also äh, habe dann erstmal gegoogelt, eine Webseite aufgesetzt, so als äh, eine Art Selbsthilfetherapie. Äh, und plötzlich, als ich irgendwie äh, ins Büro kam, 14 Tage später, hatte ich drei Bestellungen für diese beschriebenen. Ladekabel und Adapter äh, in der Post und haben mir dann überlegt, ja gut, also das kann man ja bei mir nicht kaufen. Ich hatte ja diese Unternehmensberatung, die gut gehende äh, und dann haben die Mitarbeiter gesagt, ach komm, wenn du es für dich besorgt hast, besorgst du für andere auch, die haben das gleiche Problem. Und plötzlich äh, hatten wir das halbe Büro voller Adapter und äh, alles hat nach Gummi gerochen, weil die ersten Kabel so richtig Gummiausdünstungen hatten. Also es war ganz gut, mhm. cool. ja. Und dann äh, haben wir daraus eine Firma gegründet und haben auch gemerkt, dass wir eigene Produkte herstellen müssen. Also es, das, was auf dem Markt war, hat einfach nicht funktioniert. Die Idee dahinter war, dass wir gesagt haben, also Strom gibt es ja schon überall. Und das ist ja, glaube ich, der größte Vorteil am Elektroauto überhaupt. Die Verteilung der Energie ist schon gelöst, aber es gab noch keine Ladestationen. Und auch heute gibt es vielerorts noch keine. Und deshalb ist es eigentlich sinnvoll, die Ladestation gleich mitzuhaben.
0: Also im Grunde fehlt dir ja dann auch da das Last-Mile-Konzept, wenn man so will. Ja, ganz genau. Ja, ja.
2: Aber wenn man es jetzt technisch betrachtet,
1: du hast ja gesagt, du wolltest was haben, wo der Kunde einfach einstecken kann und fertig und er muss sich nicht mehr drum kümmern. Aber ähm, was macht denn jetzt der Juice Booster anders als die anderen Ladekabel? Also wenn ich jetzt zum Tanken gehe und dann baue ich auch keinen Kupferschlauch oder so, sondern äh, dann schaue ich mir das als letztes an. Also was, was steckt da an Technik drin, was den Juice Booster besonders macht?
2: Ja, also klar, wenn du normal zum Tanken gehst, ähm, dann ist die Tankstelle schon da. Und ich glaube, das ist auch die größte Umwälzung für die Autoindustrie, dass die Autohersteller jetzt die Tankstelle mitdenken müssen. Äh, das war bis jetzt ja ausgegliedert. Und jetzt äh, plötzlich muss sich jeder Hersteller überlegen, wie mache ich das, dass die Tankstelle einfach mitkommt. Ähm, da setzen wir an. Wir schauen, äh, dass man tatsächlich äh, weder Fachwissen über Strom noch übers Auto mitbringen muss, sondern halt einfach einstöpseln kann und das äh, Gerät erkennt selbst, äh, welche Ladestärke überhaupt möglich ist an der Dose. Das äh, Gerät ähm, äh, prüft natürlich alles, was nötig ist, ähm, äh, die äh, Gleichstromfehler, die Wechselstromfehler, die äh, ob, ob sie überhitzt, ganz speziell ähm, und neu eingeführt von uns äh, ist auch die Temperaturmessung in den Haushaltsdosen äh, direkt an den Pins. Äh, zum Beispiel in der Schuko-Dose muss man sich vorstellen, es gibt doch erstaunlich viele ähm, schlecht verdratete Dosen, wo zum Beispiel in der Dose drin. Kupferlitzen abstehen. Wir haben in ganz Europa erstaunlich viele Häuser, die noch mit Altpapier isoliert sind. Hat man gemacht in früheren Zeiten, äh, ist natürlich nicht unbedingt sehr brandhemmend. Also wenn das Ding mal heiß wird, kann das schon zum Brand führen. Oder man hat auch sehr viele verschmutzte Dosen, wo halt in den Lauf der Jahre Staub reingekommen ist und das erhöht natürlich den elektrischen Übergangswiderstand und damit wird die Dose heiß ähm, und das Unheil nimmt dann seinen Lauf. Es ist halt so dass man beim Autoladen auch irgendwie um 200 Mal mehr Strom zieht, als wenn man Handy lädt. Ja, also die Dosen sind ja eigentlich nicht gemacht, um dauerhaft so viel Strom rauszuziehen. Und deshalb haben wir diese Temperaturüberwachung reingemacht. Und wenn es zu heiß wird, kommuniziert der Stecker mit dem Juice Booster, der Booster mit dem Auto. Und die fahren dann koordiniert die Ladung herunter, so dass das Auto auch nicht abhängt, sondern wirklich dran bleibt und später wieder aktiviert werden kann. Weil das Ziel ist ja immer, das übergeordnete Ziel ist immer, am Morgen ein volles Auto zu haben. Aber das natürlich so, dass das Haus noch steht. Okay. verstehe. Aber ihr
1: bietet auch inzwischen ähm, Gleichstromlader an, oder?
2: Ja, wir sind ein Vollsortimenter. Wir haben das ganze äh, Paket im Angebot. Also einerseits, ähm, wenn man von unten her kommt, das ist die kleinste Version ist ähm, diese mobile Ladestation, dann gibt es natürlich Wandladestationen, ähm, die haben auch ein paar Spezialitäten. Wir versuchen natürlich immer aus Benutzersicht heranzugehen und zu überlegen, was bräuchte ein Benutzer ähm, wirklich am meisten, einer der vielleicht äh, sich eben nicht so viele Gedanken machen mag über das Laden, was gefällt ihm am meisten. Dann gibt es öffentliche Ladesäulen, komme ich nachher gerade noch drauf zurück, was wir dort Spezielles haben. Und natürlich die Gleichstromladelösung. So für Werkstätten, da haben wir ja für ähm, einen großen Autohersteller die ganzen Werkstätten in Italien und Deutschland ausgerüstet. Äh, und äh, natürlich die öffentlichen Ladesäulen DC. Ja, mit unserem Zahlsystem dran.
0: Jetzt muss ich aber nochmal fragen wegen des, äh, wegen des Boosters. Das sieht dann aber trotz allem am Ende für den Nutzer aus wie das normale Ladekabel. Ähm, ich habe auf der einen Seite den Schuko-Stecker und ich habe auf der anderen Seite einen Typ 2, vermutlich CCS ist Quark, ähm, oder ein Schademo stecker ähm, Wie macht ihr das? Du sagtest vorhin, da gehen 22 kW durch. Ähm, ja. Oder ist da vorne kein Typ 2, sondern halt ein Drehstromstecker? Äh, ja, äh, ja. Kein, kein äh, Schuko, sondern ein Drehstromstecker?
2: Ja, wir haben so einen eigenen äh, Adapterstecker entwickelt, der bis 22 kW kann. also können Sie äh, Da kannst du so einen roten, ähm, C32 dranstecken ein mhm. Baustromstecker ähm, und da kann also von äh, Schuko, den wir auf 13 Ampere begrenzt haben, in Absprache auch mit VDE, die sagen äh, Dauerbezug, also nicht die 16 Ampere Spitze, sondern 20% weniger äh, mhm. ziehen wir Maximum 13 Ampere raus, überwachen trotzdem noch die Hitze, bis dann äh, das ist ja dann einphasig, ne? und bis dann zum Drehstromstecker, ja. der 3-phasig 32 Ampere zieht geht halt alles durch. Und wir haben so einen Adapterstecker entwickelt, der ist wasserdicht, überfahrbar, halt alles, was die Sachen sicherer macht. Und er ist dazu noch äh, richtig klein und es natürlich äh, auch zertifiziert, ist offiziell abgenommen. Also das heißt, ähm, es, ganz erstaunlich ist ja, das Grundset kommt mit zwei Adaptern, diesem C32, also einem ganz großen, und dem Haushaltsstecker für Seewegeland, Schuko für die meisten Länder in Europa, dann für die Schweizer und die Italiener und die Engländer, die haben ja alles immer ein bisschen anders. Den <lacht> jeweiligen Landesstecker dabei. Jetzt gerade machen wir auch den israelischen Landesstecker ähm, mhm. für einen Autohersteller. Also da äh, ist, ist die ganze Range vorhanden. Und dann gibt es natürlich noch größere Sätze. Man kann die Adapter entweder einzeln dazu kaufen oder größere Sätze. Und ganz erstaunlich ist, dass äh, nach der letzten Auswertung ähm, im Aftermarket äh, 74% sind der Kunden irgendwie das äh, Europe Traveler Set oder das Master Traveler Set kaufen. Da sind acht oder neun Adapter dabei, sogar auch ein Typ 2 Adapter. Man kann es dann als halt normales Ladekabel an öffentlichen Ladestationen auch brauchen. Mhm. Ähm, und die Leute sagen sich halt, also ich mache mir einmal Gedanken über dieses Ladethema, ich lege mir das ins Auto. Und dann bin ich auf alle Zeiten sorgenfrei. Und ich glaube, das ist genau das Bedürfnis. Das ist ja so ja. Ähm, eine Art, ein, ein Urtrieb des Menschen, dass man einfach nach Hause in die Höhle wiederfinden will. Ne? Also mein Vater hatte auch in den 80er Jahren noch einen Reservekanister an Bord und Tankstellen gab es da wirklich beileibe schon genug. <lacht> äh, und ich habe mal gefragt, du, wieso hast du das Ding noch dabei? Und er sagt, ja, ja weißt du, mir kann nichts passieren, egal wo ich bin. Und das ist nämlich auch ein Antrieb, glaube ich, für viele Leute, zu sagen, ich fahre jetzt elektrisch, ähm, ich will das Ding dabei haben. Ähm, so bin ich auf jeden Fall sicher. Und wir hören auch von vielen Kunden, also manche brauchen es tatsächlich täglich am Arbeitsplatz unterwegs irgendwo, kommt auch darauf an, wo man hinfährt. Ne? Also wahrscheinlich wenn man es nicht an der Raststätte brauchen, da haben wir jetzt eine gute Abdeckung ähm, oder eine immer besser werdende Abdeckung mit Schnelllader. Mhm. Aber wenn man irgendwo ein bisschen ins Outback fährt, es ist es halt schon sehr bequem, während einer Sitzung oder während eines äh, äh, lustigen Wochenendes in den Bergen, halt einfach irgendwo anstöpfen zu können, sich keine Gedanken machen zu müssen und am Schluss trotzdem wieder genug Strom im Auto zu haben.
1: Ja, also ich kann es äh, auch nur bestätigen. Ich hatte jetzt zweimal ähm, einen Nio ähm, und da war jeweils ein, ein Juice Booster mit drin. Ähm, ah, sympathisch. Und einmal war ich eben, <lacht> ja, Einmal war ich da mit ähm, am, am Tegernsee und die, die Autos haben ja sehr große Batterien und ähm, ich war in so einer kleinen Pension ähm, und da gab es in der Garage halt so eine Wandsteckdose Aufputz, wie man es vorstellt. Und über dem Aufputz äh, hat man halt die Drähte gesehen, ähm, die da rausgehen, bis die da wieder in ihr fünfadriges Kabel reingelaufen sind. Also waren die freigelegen so. Und da dachte man sich halt auch, hm, ob ich da jetzt irgendwie mit einer 70, 80 Kilowatt Batterie hin will ähm, und ob da überhaupt irgendwas reinläuft. Aber ja, steckt man das Ding ein und sagt sich, wird schon gut gehen, wenn man weiß, dass es das dann auch die Temperatur kontrolliert und so, dann hat man da, glaube ich, tatsächlich ein besseres Gefühl. Und ich habe ähm, dann immerhin über eine Nacht, ähm, ich glaube, so für 100 Kilometer äh, laden können, das ist auf jeden Fall so, dass man wieder gut nach Hause kommt. Ne?
2: Ja, genau das ist der Punkt. Ich glaube auch, also keiner will ja Zeit verlieren, weil er dann irgendwo hinfahren muss, äh, um eine Ladestation zu finden. Das ist ja definitiv vorbei. Das ist ja der, äh, dieser Paradigmenwechsel äh, beim E-Autofahren, dass man genau dort lädt, wo man ja sowieso ist und nie mehr Zeit verliert mit Tanken. Das ist auch interessanterweise so, dass in keinem Bereich des Lebens sich man so komisch verhält wie mit dem Benzinauto. Also ich mache ja nicht erst ganz leer ähm, und dann gehe ich irgendwo an einen unwertlichen Ort, wo es noch zugig ist äh, und muss dort dann irgendwas nachfüllen. Ich mache überall im Leben mache ich so, ich halte so ein bisschen die Balance. Also wenn ich jetzt mein Glas Wasser hier vor mir habe, ich trinke jetzt ein bisschen Wasser am Nachmittag und am Abend. Ich warte ja nicht die ganze Woche und dann am Wochenende, dann saufe ich 20 Liter wie ein Kamel, rein. Das macht man wirklich nur beim Benzinauto, weil das so mühsam war, diese gefährlichen, ausgepressten Dinosaurier irgendwie einzufüllen. Deshalb ist es gekommen und es ist schon lustig, wie die Leute sich einfach gewohnt sind, so zu tanken. Deshalb kommt ja auch diese ganz ursprüngliche Reichweitenangst, dass man sagt, ja, wie lange habe ich denn bis voll? Und ich glaube, die richtige Lösung ist, man hat eben diesen Anschluss ans Stromnetz, dabei und äh, steckt halt einfach dort ein, wo man ist. Und wenn ich natürlich lange Strecken fahre, wenn ich von hier nach Hamburg fahre, dann, dann brauche ich einen Schnelllader unterwegs, dann will ich ja dann nicht so lange, will will ich nicht die ganze Nacht warten, obwohl manche Reisen auch besser werden, wenn man eine Nachtpause noch einlegt. Also plötzlich merke ich auch, wenn ich ähm, vor Corona noch nach Italien gefahren bin, dass man plötzlich wieder reist wie früher, wo man sagt, ich mache noch eine Pause im Tessin schlafe eine Nacht dort und plötzlich wird das Leben irgendwie wieder besser, statt einfach durchzuzischen.
0: Aber es ist ja so, dass die, dass die Ladeinfrastruktur als solche tatsächlich immer als der, keine Ahnung, der große Knackpunkt der ganzen E-Mobilität ist und irgendwie der Pferdefuß, der da dran hängt. Ähm, Du sagst es schon selber, ähm, jetzt mehrfach, ja, dann stecke ich das an und am nächsten Morgen ist es voll. Nächster Morgen, das ist es immer schon eine ganze lange Zeit. Jetzt sind die Leute, du sagst es auch vielleicht aus Gewohnheit, diesen Dino-Saft irgendwie reinzupressen innerhalb von zwei Minuten, drei Minuten. Ja. Ähm, gewohnt. Beim E-Autoladen, da reden wir, wenn wir schnell laden, ja immer noch von einem Sechsfachen der Zeit in der Regel. Also da kommt mir auch selten, um eine um einen nennenswerten, äh, um, um eine nennenswerte Reichweite zu kriegen, selten unter 15 bis 20 Minuten hin. Also, dass es lohnt, da überhaupt hinzufahren, das Auto abzustellen, auszusteigen, anstecken, was anderes tun. Ich meine, acht, ist es ist so, so, so eine komische Zeitspanne auch, in der man nichts machen kann, außer so zweieinhalb Zigaretten rauchen, wenn man das möchte. Aber es ist irgendwie auch so, warum sollte man jetzt zwei rauchen? Ähm, und irgendwie so vom, von meinem, ich als Nichtraucher zudem noch, ähm, schwierig zu sehen, was wie, wie wie das denn laufen soll mittelfristig. Ähm, wenn, wenn man diese Zeit nicht sauber brückt und nicht zu Hause laden kann. Ähm, wie sieht denn eure Lösung dafür aus? Weil es, wie gesagt, es dauert viel länger und ich müsste ja eigentlich ständig unterwegs laden. Aber ich muss dann jedes Mal das machen. Das ist ja nicht so schnell getan, wie jetzt das Auto abschließen mit einem Funkschlüssel, sondern ich muss irgendwie an den Kofferraum das Ding rausholen, dann ist es am besten noch irgendwie unter dem Kofferraumdeckel oder ja, sonst irgendwann genau. an der Seite, dann liegt mir das immer im Kofferraum rum, ich fahre die ganze Zeit irgendwie, wenn ich die vielen Adapter dabei habe, 20 Kilo Kupfer mit mir rum oder 15, ich weiß nicht, was das dann alles am Stück wiegt, wenn ich ja, das Europa drei, drei Premium Kilo. Plus Set dabei habe. Ja, ähm, ja,
2: dann ist es vier. <lacht>
0: Aber ich, ich fahre die ganze Zeit irgendwie noch so geraffel mit mir rum und habe immer noch so diesen Benzinkanister, der so rechts in diesem Netz hint, hinter dem Radkasten in meinem Kombi hängt irgendwie und so und fahre den so mit mir rum. Und das am besten noch mit einem großen SUV. Ähm, wie sieht denn da die, die Idee aus?
2: Ja, ja also die, die paar wegen Kilo im Kofferraum, die machen im Elektroauto ja nichts aus. Ja, also mit dem Drehmoment ist Gewicht tatsächlich kein Thema beim Elektroauto, führt auch nicht zu mehr Verbrauch. Und das müssen schon ein paar hundert Kilo sein, dass du das wirklich merken würdest. Ich glaube, es ist ein mehrstufiges Konzept. Das eine ist, man lädt auf jeden Fall grundsätzlich ja schon zu Hause, wenn man das irgendwie kann. Die meisten Leute können das. Die, die es nicht können, die werden sich auf Konzepte verlassen, dass man zum Beispiel mal einkaufen, laden kann. Dann, wenn man unterwegs ist und tatsächlich den Bedarf hat, dann zieht man sich was. Das wird künftig, kann sich auch incentiviert werden, dass man tagsüber mehr lädt. Wenn man nämlich am Netz hängt, dann kann überflüssiger äh, Sonnenstrom äh, kann direkt in die Autos abgeführt werden. Da werden sich die Konzepte völlig ändern von EEG-Versorgern. Äh, dann gibt es natürlich tatsächlich äh, diese Langstreckenladungen, die ja den meisten Leuten, gerade in Deutschland, wo man wirklich ordentliche Strecken fährt, bei uns ist ja mit, ist man mit einer Akkufüllung schon fast quer durchs Land. Äh, das ist ein bisschen <lacht> weniger ein Thema. Aber in Deutschland, das merke ich auch, wenn ich in Deutschland unterwegs bin, dann habe ich natürlich wirklich das Bedürfnis, wenn ich abends noch nach Frankfurt fahre oder so, halt einmal zwischenzuladen. Und jetzt ist es halt so, dass man tatsächlich die Planung ein bisschen anpasst. Also ich mache es dann halt so, dass ich nicht esse vor dem Abfahren, sondern ich sage, okay, ich fahre jetzt mal 200 Kilometer, dann esse ich was und während des Essens lade ich. Und dann bin ich aber in 20 Minuten auch schon wieder ordentlich voll so dass ich weiterfahren kann. Ich muss das Ding ja dann nicht ganz randvoll machen, sondern ich brauche mhm. noch die letzten 200 Kilometer, dass ich dann in Frankfurt ankomme. Und der Rest macht dann die Nacht wieder ähm, an der Hotelsteckdose, wie es vorhin gerade Gerd beschrieben hat.
1: Mhm.
2: Aber ähm, was du vorhin gesagt hast, diese drei Minuten, wir haben das also mal gemessen. Und ich, wie gesagt, das darf ich wirklich sagen als V8-Fan, ich habe natürlich am Anfang auch gedacht, ist das jetzt wirklich... Meine nächste äh, Generation des Fahrens. Ich meine, ich hatte ja nach Hamburg immer ein Rennen gemacht, sogar an der Tankstelle. Ich habe mich vorgedrängelt zum Zahlen, äh, damit ich irgendwie meinen persönlichen Rekord brechen konnte. Also schon ein bisschen peinlich muss ich sagen aus heutiger Sicht. Ähm, aber das, das war irgendwie meine persönliche Challenge. Was ich jetzt mache, ist, ich rechne einfach eine halbe Stunde mehr ein ähm, und sage, okay, ich esse unterwegs ähm, irgendwas. Ähm, ich gehe also hin zu zur Ladestation, stecke ein. Das dauert äh, überhaupt nicht lange an der Schnellladestation, weil da schon das Kabel dran ist. Äh, Gehe dann rein äh, in die Raststätte und mache gleichzeitig auch noch meine E-Mails. Ähm, früher bin ich dann nach irgendwie vier Stunden fahren im Hotel. Erstmal habe ich mich hingesetzt, geguckt, das habe ich alles verpasst, die E-Mails noch aufgearbeitet. Äh, und heute sieht so aus, dass ich komme dann an äh, im Hotel, bereits fix fertig, äh, alles erledigt nehme mein Badehöschen, gehe in den Wellnessbereich äh, und entspanne mich direkt. Also das Leben wird unterm Strich besser. Und wenn ich das wirklich vergleiche mit dem Tanken, sind es eben nicht drei Minuten, sondern du hältst also gern mal sechs bis sieben Minuten den Zapf an. Also stehst dort äh, im waagrechten Regen, das dauert ewig dieses dieses Tanken. Und dann gehst du noch rein und musst noch bezahlen, musst mal auf die Uhr gucken. Das ist echt sechs mühsam. bis sieben
0: Minuten an der Zapfsäule. Ja, ich was, weiß, was, war für, was war das für ein Tank 700 Liter?
2: <lacht> nee, einfach so, 100 Liter hatte ich bei diesem Maserati dran. Hm. Okay. Oder 95, ich habe irgendwie das Gefühl, dass es in einem
0: Normalfall etwas schneller geht. Aber es mag auch einen, äh, nicht. Miss, daran miss
2: mal, Vielleicht haben wir in der Schweiz besonders langsame Zapfsäulen, kann auch sein.
0: <lacht> man man, man stellt in der Schweiz ja manchmal solche Dinge, dass, dass, dass gewisse Dinge etwas gemütlicher zu vonstatten gehen, aber das Tanken selbst... Hätte ich nicht gedacht.
2: Ich weiß nicht. Okay. Ja, also müssen wir mal messen. Also ich habe das Gefühl, ich, also ich bin natürlich auch schon im Alter, wo man ab und zu nochmal pinkeln muss. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, wenn du das alles zusammenzählst, äh, bist du eben nicht schneller als 15 Minuten. Und ob es jetzt 20 Minuten sind ähm, und du gleich deine E-Mails auch schon gemacht hast, würde ich sagen, ist kein Nachteil. Was aber ein wichtiger Punkt ist, was du sagst, ähm, das mit dem Kabel dran. Also sobald es wirklich Ladestationen gibt, im öffentlichen Bereich bin ich der Meinung, soll das Kabel schon dran sein. Das können wir uns mittlerweile auch leisten in Europa, auch im AC-Bereich, weil ja äh, Typ 2 nun wirklich der Standard ist und ähm, am Anfang gab es noch diese Bedürfnisse, dass die Leute gesagt haben, macht unbedingt die Säule, haben wir auch so gemacht, mit Dose dran, damit die Leute ja Kabel von Typ 2 auf Typ 1 einstecken können, damit sie ihren uralten Nissan Leaf noch laden können ähm, und mittlerweile sind wir so weit, dass wir sagen, nein, es ist einfach ein Typ 2-Kabel angeschlagen, Wer kein modernes Auto hat, der hat halt wirklich äh, Schwierigkeiten, da Pech. Aber es macht die Welt nicht besser, wenn man immer auf den äh, Allerletzten noch Rücksicht nimmt. Äh, man hat das ja auch sonst in der Technologie gesehen, in der IT-Technologie. Irgendwann muss man auf neue Standards gehen, weil sonst kommt man einfach nicht voran. Und das machen wir heute. Also es ist an öffentlichen Ladesäulen sehr, sehr praktisch, dass wir dort das Kabel schon dran haben. Das macht tatsächlich vielleicht auch nur 30 Sekunden aus, bis man das eigene Kabel hervorgefummelt hat, ist aber natürlich eine, eine Riesen Erleichterung. Nichtsdestotrotz kann man am Booster eben auch diesen Typ-2-Adapter dranhängen, kann den sogar auch verlängern mit unseren eigenen Verlängerungskabeln und kann auch zugeparkte öffentliche Radestationen nutzen, aber an unseren eigenen ist also das Kabel dran. Und wir ähm, äh, erlauben auch Zahlen mit normalen Kredit- oder Debitkarten über NFC, also man kommt hin, steckt das Auto ein, hält die Karte hin, es macht Piep, die Ladung beginnt, natürlich wird vorher der Preis angezeigt und am Schluss, wenn man ausstöpselt, dann äh, wird einfach die Quittung angezeigt, die man entweder äh, selber abfotografieren kann ähm, vom Bildschirm oder sich per E-Mail senden lassen kann, wenn man die braucht für steuerliche Zwecke. Ich glaube, mhm. der, der Punkt ist das genau, was du sagst, ähm, es muss einfach sein, es darf nicht so sein, dass man beim E-Fahren weniger Komfort hat als vorher und wir versuchen alles daran zu setzen, dass es so simpel ist wie möglich mhm. und dass man, egal wo man hinkommt mit dem, was man schon hat einfach laden kann also zum Beispiel eben mit der Kreditkarte so dass, also ich brauche keine normalen Zahlungssysteme, wenn ich von hier nach Hamburg fahre, brauche ich ja, je nachdem wo ich durchgehe brauche ich sieben verschiedene Ladekarten das ist ja der absolute Wahnsinn also ich meine, es gibt in keinem Bereich des Lebens gibt es eigene Zahlungssysteme für irgendeinen Artikel muss ich das vorstellen. Ich, ich halte an der Raststätte, will die FAZ kaufen, machen eine Automotoren-Sport und, äh, und dann heißt ja, Sie haben aber die Automotorsportkarte sportkarte Wuppertal-Süd, hier ist Wuppertal-Nord. Äh, Sie müssen die Wuppertal-Nord-Karte zu Bürozeiten bestellen. Also so geht es mit Ladekarten. Ne? Das geht ja gar nicht.
0: <lacht> ja. ja, an dem Punkt bin ich auch schon häufiger gescheitert. Und an dem ja. dann das äh, Elektroladekabel, das am besten bei so so Wetter wie heute, dass es so diesig regnerisch ekelhaft ist, ähm, dann ja. dieses vermatschte Ladekabel wieder in den Kofferraum und dann so, <lacht> super. Und das soll ich jetzt nachher, Rudi, unserem Fuhrparkleiter, erklären, warum die Karre im Kofferraum schon wieder so saudreckig ist. Hätte ich eine Plastik <lacht> ja, zugegeben. Genau. Nee, Aber gut. Nicht, ne? <lacht> ähm, wir hatten jetzt schon ein bisschen über das Thema Schnellladen gesprochen und Heimlader. Ähm, wie siehst denn du da eigentlich den, den Bedarf? Ist es wichtig? Und weil ja alle immer, du hast auch das Thema Reichweitenangst schon angesprochen und viele Leute immer sagen, ja, wir brauchen mehr Schnellladestationen. Eigentlich brauchen wir gefühlt nur Schnellladestationen, weil ohne Schnellladen geht gar nichts. Ähm, wie wichtig ist das in deinen Augen? Ich meine, ihr vertreibt das Zeug auch. Ähm, was glaubst du, wo, wo ist der gesunde Mix aus Beidem, schnell und also Schnellladen und ähm, also Gleichstrom und Wechselstromladen zu Hause oder unterwegs?
2: Ja. Wie oft lädst du dein Handy tagsüber? Ähm,
0: um ehrlich zu sein, zweimal.
2: Zweimal, okay. Hast du ein altes Handy oder telefonierst du so viel?
0: Ich glaube, ich habe zu viele Apps drauf, die zu viele Sachen ziehen und es ist nicht mehr ganz taufrisch, muss ich zugeben.
2: Ja. Okay, ja, ja. Also, die meisten Leute machen es ja so, dass sie das Handy dann tagsüber laden, wenn sie wirklich Power-User sind. Aber viele laden tagsüber tatsächlich nicht, weil sie eben ähm, am Morgen vollgeladen zur Verfügung steht. Und ich glaube, so müsste man es auch mit dem Auto machen. Also wenn man irgendwie die Möglichkeit hat, ähm, dass man an seinem Nachtparkplatz das Auto laden kann, dann ist das mit Sicherheit die richtige Lösung. Äh, und deshalb sind wir überzeugt, nach vielen Studien, die wir gemacht haben, auch mit der Hochschule hier, ähm, dass die Ladestationen auf jeden Fall an den Hauptparkplatz gehören. Künftig glauben wir auch, dass sie auch bei Firmenparkplätzen hingehören, weil wir dort zusätzlichen Vorteil haben, dass natürlich eben Sonnenstrom, der am Tag natürlich anfällt, auch weggespeichert werden kann, der sonst das Netz überbelastet, ne, weil zu viel Strom vorhanden ist. In der Nacht ist natürlich äh, klassischer Strom, Windstrom, ähm, auf jeden Fall Wasserstrom, ähm, das Maß der Dinge. Also das heißt, es braucht auf jeden Fall eine große Zahl von ähm, einfachen Wandladestationen, die aber natürlich auch normkonform sind, mhm. die der deutschen ARN äh, 4100 entsprechen. Da geht es ja auch darum, dass die zum Beispiel ferngesteuert werden können nach einer gewissen Leistungsklasse von den mhm. Energieversorgern. Ähm, also klassische dumme Wandladestationen die zwar sehr billig sind auf den äh, ersten Blick, die werden wahrscheinlich, die werden schwierig haben, die werden ersetzt werden müssen, weil man sich das Netz steuern will. Das macht man ja schon seit äh, äh, 100 Jahren mit Boilern zum Beispiel. Ne? Kommt dieses Rundsteuersignal mhm. übers Netz, die werden dann so 11 Uhr vormittags abgeschaltet, wenn die Leute zu kochen beginnen, um das Netz nicht zu überlasten. Äh, erstaunlicherweise, man merkt halt, es ist eine junge Branche, erstaunlicherweise. Äh, Wurde es am Anfang noch irgendwie ignoriert oder man keiner hat dran gedacht. Aber das ist natürlich wichtig, dass wir bei so starken Verbrauchern, wie das Autos sind, dass wir die auch steuern können, um das Netz nicht überzubelassen, um das nicht ausbauen zu müssen. Und bei allen Projekten, die wir es jetzt gemacht haben, haben wir gesehen, dass die Netzzureitung zu den Häusern absolut genügend ist, muss es nur clever verteilen. Und so bleiben natürlich auch die Kosten im Rahmen. Weil wenn ich das Netz ausbauen würde, müsste ich ja auch die Trafostationen davor ausbauen und davor die Hochspannungsleitung und davor die Kraftwerke. Das macht überhaupt keinen Sinn. Also ich will nicht mehr Spitzen generieren, sondern ich will eigentlich mehr gleichmäßige Last generieren. Und das bedeutet natürlich, dass ich eine, ähm, äh, ein Lastmanagement nicht nur in Gebäude drin mache, sondern über das ganze Netz. Und ich glaube, dort mhm. liegt die Zukunft, dass ja am ähm, Anfang ganz am Anfang gefragt gehabt, ich komme aus der IT. Und wir haben halt ähm, unsere ganze Infrastruktur, unsere ganzen Stationen so aufgebaut, dass sie halt softwarebasiert sind. Und genau dort wird in Zukunft die Krux liegen, äh, dass alle Stationen ähm, bezüglich Software auf einem Niveau sind, wie man das heute halt wirklich äh, aus der Computerwelt kennt. Weil nur dann kriegen wir eine Interoperabilität her, eine Fernsteuerung her, die dieses Wort auch verdient.
0: Aber das, das wollte ich nämlich gerade fragen. Es ist ja so, dass wir jetzt auch bei den, bei den Ladesäulenherstellern beispielsweise ähm, verschiedene Anbieter haben, ähm, die sich jetzt alle auch nicht immer grün sind zumindest mal was die was die Idee der Lösungsfindung angeht und den oder den Weg dorthin ähm, wie ist das zu schaffen dass das dann eben nicht 16 verschiedene Ladeprotokolle gibt so wie wir es wie du es vorher sagtest bitte bestellen Sie Ihre Ladekarte zu Büroöffnungszeiten zu ja. ähm, so dass es eben nicht funktioniert und jeder sagt ja nein aber meine Idee ist das Beste weil zwischen acht und 9 wird niemand kommen deswegen machen wir erst um neun auf und der andere sagt nee 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 um acht sollte man schon offen haben ähm, da ist doch genau das gleiche Spiel in Grün und wir hängen am Ende wieder an dem gleichen äh, Problem dran. Oder gibt es da irgendwelche Vorstöße, dass man sagt, man hat tatsächlich eine technisch gemeinsame Basis, die man, und jetzt kommt der Knackpunkt, vielleicht nicht deutschlandweit oder, keine Ahnung, Hamburg-weit oder sowas macht, sondern halt vielleicht europaweit oder wo verrückt, weltweit, ja. ähm, damit die Leute tatsächlich auch irgendwie über Landesgrenzen hinaus das sinnvoll nutzen können, weil Deutschland wird nicht ein anderes Problem haben als die Schweiz oder als Frankreich, wenn es darum geht, den Strom zu verteilen, weil warum sollte, also, ja, die die manche setzen eher auf Atomstrom oder so, das ist vielleicht mehr, ja, die haben dann vielleicht ein bisschen mehr im Hintergrund noch was, was da gehen könnte, aber so richtig Problemlösend ist es ja für alle da nicht, wenn das Einzel-Insellösungen so sind.
2: Ja, das ist tatsächlich äh, noch im Tun. Ja? Also man merkt, äh, eigentlich gibt es ja keine Landesgrenzen mit dem Strom, der wird ja heute schon europaweit ähm, ja. gehandelt und, und verteilt und genutzt. Ähm, auf der anderen Seite merkt man schon, dass einzelne Energieversorger natürlich ihre eigenen Ansätze suchen. Ähm, es gibt aber natürlich auch bereits Bestrebungen, dass man sich da ähm, zusammenrauft, und zusammen auch mit Normierungsgremien nach Lösungen sucht. Also ich glaube, die Situation ist auf jeden Fall aufgeräumter, als wir es bei den Zahlsystemen haben, wo wirklich am Anfang ein Wildwuchs stattgefunden hat. Wir sind ja selbst auch in Normierungsgremien vertreten, arbeiten dort aktiv mit. Ich bin sehr zuversichtlich, dass man in vernünftiger Zeit einen guten Stand findet, wo sich alle dran halten können, so ist der zum Beispiel äh, auch mit diesem äh, Protokoll OCPP einen ersten guten Ansatz gegeben hat oder gibt jetzt, äh, wie die Stationen zusammenreden reden können, ein bisschen blöd, dass es natürlich Dialekte davon gibt äh, und es dann ja. trotzdem nicht ganz sauber funktioniert. Ähm, aber man merkt, also wir sind immer noch sehr, sehr am, am Anfang. Das sieht man ja auch in der Durchdringung, ähm, am Anteil der E-Autos am Gesamtmarkt. Wir stehen am Anfang und wenn man es vergleicht, wenn ich zurückdenke, in ganz andere Branchen, um einfach den Link zu machen, als die CDs aufkamen oder die DVDs, beziehungsweise äh, ja genau, also verschiedene Formate dort ähm, zuerst propagiert wurden, jeder Hersteller wollte sein eigenes Süppchen kochen, irgendwann äh, nivelliert sich das. Und ich glaube, da stehen wir nicht schlecht da, da wird man eine Lösung finden. Die Kunst wird sein, äh, dass man Stationen im Markt hat, was Hersteller jetzt aus unserer Warte gesprochen, die natürlich updatefähig sind. Also was man dem Nutzer vielleicht nicht antun sollte, ist, dass er dann zweimal kauft, weil er seine eine alte Station ersetzen muss, weil er die nicht mehr mithalten kann. Und mhm. das wird die nächste Krux ähm, sein im Markt, äh, dass halt viele Stationen diesen Wechsel gar nicht mehr mitmachen können, der unweigerlich kommt. Mhm.
1: Und ähm, ganz grundsätzlich ähm, ist denn eigentlich für den Stromanbieter so eine Ladestation irgendwie ein sinnvolles Businessmodell und umgekehrt ähm, ist es ein Problem, dass, dass derjenige, der den Strom verkaufen will an irgendeiner Raststation oder so, dass der auch diese Ladestation braucht?
2: Ja, das Businessmodell ist eine, eine schwierige Frage. Wir haben uns ganz am Anfang mal gerechnet. Ähm, man sieht ja jetzt, was für Blüten das treibt, wenn man guckt, was Ionity aufruft. Ähm, dann wäre das wahrscheinlich ein Businessmodell ähm, mit dem Erfolg, dass man einfach immer sehr viele freie, freie Ladeplätze hat, weil es bezahlen will. Ähm, ich glaube, dass ähm, das reine Finanzieren oder das Amortisieren über die Energie nicht funktioniert. Wenn man sich überlegt, anstatt die Installation, okay. dann kann ich nicht so viel aufschlagen dass die Leute das noch gut finden. Also ich würde mal sagen, 50% auf den normalen Energiepreis obendrauf ist wahrscheinlich das höchste der Gefühle, was jemand noch zahlt, ohne sich abgezockt zu fühlen. Mhm. Ähm, wenn ich das jetzt äh, auf Deutschland äh, mappe, dann ja, weiß ich, das muss auf jeden Fall irgendwo so im Rahmen von, ich weiß nicht, vielleicht 40, 45, 45 Cent liegen, besser vielleicht aber auch bei 30 irgendwo so in der Größenordnung, 27, glaube ich, macht Tesla aktuell. Ähm, das ist das, was man eigentlich zu Hause zahlt. Ähm, der Betreiber einer Ladestation ist ja eine Art Großverbraucher, kriegt einen Strom ein bisschen günstiger. Äh, der könnte also eigentlich mit so 30, 35 Cent durchkommen. Und ich glaube, das ist das, was man bezahlen würde. Auch in der Schweiz ist wahrscheinlich bei 30 Rappen, waren es schon ein bisschen günstiger. Ausnahmsweise mal was günstiger bei uns. Ähm, <lacht> bei 30 Ratten, Ende der Fahnenstange. Es gibt Anbieter, die verlangen irgendwie 80 Ratten äh, für die Kilowattstunde in Parkhäusern äh, und die haben einfach immer freie Ladeplätze, weil sich das keiner antut. Ähm, und es, es ist vielleicht so ein bisschen wie mit WLAN. Ne? Also da haben ja am Anfang auch äh, alle Rastplätze oder die Hotels das Gefühl gehabt, man kann dann irgendwie drei Euro für eine vierte Stunde oder sowas verlangen was ja ein völlig sinnloses Modell ist, muss man das noch einzeln verbuchen, da kostet das mit der Buchung äh, am Schluss irgendwie für den Betreiber kostet das 30 Euro, damit er drei Euro einnimmt und keiner zahlt drei Euro, weil er einfach sagt, das ist Commodity, das gehört dazu. Ich glaube, die Leute sind bereit, für den Strom zu bezahlen, aber einen sehr vernünftigen Preis. Was aber ein anderes Modell ist, was, glaube ich, Sinn macht, ist, dass die Betreiber ähm, oder die Nutzer die Station mieten können das haben wir jetzt äh, hier gerade lanciert in der Schweiz begonnen. werden uns jetzt auf ganz Europa ausdehnen. Das sind wir zum Beispiel in der Heimladestation. Ähm, starten wir jetzt bei 69 Franken mit Infrastruktur, mit der ganzen Verteilung der Tiefgarage. Das rechnet sich für uns als als Hersteller ähm, und ist sehr attraktiv für den Nutzer, weil er ähm, alles dabei hat. Also braucht keine Investition zu machen. Immer so Garagen, hat, vielleicht 20 Plätzen, wo auch ein Lastmanagement wichtig ist. Ist alles dabei. Und das kann sich rechnen, weil da auch alle Updates dabei sind, auch was vom Gesetzgeber noch kommen wird, wenn zum Beispiel Hardware-Updates nötig werden, ist das dabei und so weiter. Das könnte ein Modell sein, was diese geistige Hürde auch ein bisschen senkt, wo man ja im Moment, glaube ich, einfach so ein bisschen wie das Mäusen vor der Schlange steht und nicht weiß, ja, was kommt noch auf mich zu, wenn ich das jetzt installiere, muss ich in zwei Jahren schon wieder 3.000 Euro in die Hand nehmen. Ich glaube, das will ja auch keiner. Das muss ich bis jetzt auch nicht mit dem Verbrenner ich muss mich nicht um die Tauchstelle kümmern, jetzt plötzlich soll wie viel Kosten, wenn ich das zu vernünftigen Kosten nutzen kann, am liebsten noch mit Strom Flatrate, Flatrate auch noch dazu, dann ja, wäre das, glaube ich, ein Modell, was sich wirklich ausbreiten lässt schnell. Und wer mietet
1: dann was? Das habe ich noch nicht genau verstanden. Also, der also
2: wir, wir bieten ähm, über eine Tochtergesellschaft, äh, über die True Services, bieten wir die Installation und den ganzen Betrieb an, äh, mit Eben over the air the AIDS, mit All Risk Versicherung inklusive Reinfahren, Meteoritenschlag, was weiß ich alles, <lacht> ähm, Vandalenschäden, mhm. äh, einfach alles, alles abgedeckt. Also es ist das sorgenfrei Paket. Ähm, man zahlt einfach eine äh, Flatrate, wie, wie ich es zahle für ähm, Kabelfernsehanschluss oder für ähm, ja. äh, Netflix dann, oder was äh, weiß ich. Ja. Noch.
1: Und wer mietet diese Station an? Der, der, derjenige, der vor Ort ist, oder der Stromnetzbetreiber?
2: Also in einem äh, Mehrfamilienhaus zum Beispiel der, der Mieter der Wohnung, ja? oder äh, in einem Stockwerkeigentumgebäude Gebäude halt der Stockwerkeigentümer oder auf einer Raststätte könnte das natürlich auch der Raststättenbetreiber sein, mhm. der sagt, ja, ich will das zur Verfügung stellen, weil man jetzt Kunden anzieht. Ich will aber keine Fixkosten mach mir das Ding mal hin, ich zahle einfach für den Betrieb, ähm, damit das Ding überhaupt läuft. Und da kann man sich dort noch absprechen, wer verkauft den Strom, will er beim Strom aus also oben drauf haben oder nicht. Das äh, ist ein freies Modell. Mhm. Ja. Okay.
1: Und dann äh, würde der Stromanbieter über diese gemietete Säule ähm, quasi seinen Strom verkaufen können, ganz normal? Ähm,
2: das kann der Stromanbieter sagen. sein, äh, dann ist er wahrscheinlich auch der Mieter der Station. Das könnte aber natürlich auch der Raststättenbetreiber sein, der sagt, ich schlag 5 äh, Cent auf, die nehme ich äh, ein bisschen äh, an, an die Kosten ran. Ähm, er könnte zum Beispiel auch auf dem Display noch Werbung anzeigen und sich versuchen dadurch auch die Säule noch mhm. ein bisschen mehr zu finanzieren. Oder könnte sagen, ähm, ich will gar nichts damit zu tun haben, ich zahle was an die Miete, aber den Rest macht ihr das, ist mir egal. Ja. Ich verstehe Technisch wäre da ja dann auch spannend,
1: sowas wie Plug and Charge zu machen, dass der, dass der Kunde ja, mit seinem genau. Kabel kommt, ähm, einfach einsteckt ähm, und genau. anhand des Kabels bzw. des Autos wird erkannt und, und alles wird schon abgerechnet. Ähm, braucht ihr da technisch auch noch irgendwas in euren Ladekabeln, damit es funktioniert oder hättet ihr das schon?
2: Nee, das ist alles schon vorbereitet. Also ist alles schon enthalten in allen Stationen, die fix installiert sind. Mhm. Die auch die Kommunikation haben natürlich, um das im Backend ähm, zu prüfen und abzurechnen. Also von Wandladestationen bis hin zu DC-Station ist es schon drin. Nach dieser Norm 1511.8 mit äh, dieser Fahrzeugerkennung. Ähm, freigeschaltet wird es dann, wenn es genügend Autos gibt, die es wirklich auch können. Jetzt ist die Zahl noch sehr, sehr überschaubar. Ähm, das wird aber... Doch in absehbarer Zeit der Fall sein und das macht das Ganze natürlich noch mal viel, viel einfacher, auch für die Benutzer. Dann ist es wirklich tatsächlich schöner als, als tanken. Ähm, auch jetzt mit der Kreditkarte vorhalten, nur am Anfang einmal, das ist schon sehr, sehr bequem. Äh, funktioniert so, wie man sich es gewöhnt ist. Aber wenn ich dann nur noch einstöpsle, wie es äh, Tesla-Fahrer schon kennen, ähm, dann ist es halt wirklich sexy, das muss man schon sagen.
0: Ja. Ähm, noch kurz für unsere Hörer da draußen, ähm, ich als kleines wandelndes Lexikon, was unsere Podcasts angeht. Ähm, wenn ihr mehr zu der ähm, Geschichte mit ISO 15118 hören wollt, haben wir mit Marc Miltin ähm, eine Podcast-Folge aufgenommen. Ich glaube, es war Folge 26. Ähm, da haben wir sehr viel darüber gesprochen, wie diese Norm funktioniert, was da, dahinter steckt und so weiter. Ähm, so viel zu dem kleinen Werbeblock an dieser Stelle. Was mich aber interessieren würde jetzt noch, ist äh, die Frage mit wie lange dauert das alles noch? Ähm, die Bundesregierung will jetzt auch sehr, 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 sehr viel Geld in, den, in noch immer oder wieder ähm, in den Ausbau der Ladestationen stecken. Was glaubst du, ähm, reicht das zum einen und zum anderen, wie lange dauert es dann, bis diese öffentliche Ladestation dichte so groß ist, dass es passt? Weil ich bin einer dieser Wohnungsbewohner, Etagenwohnungen mit äh, Laternenparken etc. pp. Und ich habe nicht die Möglichkeit das irgendwie sinnvoll zu machen. An meinem Arbeitsplatz ah, parke ich in der Tiefgarage. Jetzt ja. müsste ich ab Coa oder wen auch immer einer der großen Parkplatz, äh, Parkhausbetreiber dazu nötigen, da eine, Park, also einen, ja. eine Ladestation reinzubringen. Ich glaube, da, da laufe ich gegen sehr, sehr viele Wände. Ähm, glaubst du, da ist auch genug Vorrichtung da, was, was äh, Gesetzgebungsverfahren angeht oder auch generell an, an ähm, Druck der Politik in die Wirtschaft rein, dass auch Parkplatzbetreiber zum Beispiel dafür sorgen müssen, dass da Ladesäulen sind?
2: Ja, ähm, wir haben da immer so zwei Seelen in der Brust. Also wir Schweizer sind ja nicht so sehr für müssen. Wir äh, haben immer <lacht> lieber wollen. Das ist Also Förderung zum Beispiel kennen wir bei uns ja auch, nicht wirklich. Ähm, und deshalb sind wir da, ich weiß nicht, in ein bisschen Leidenschaft. Also wir glauben, dass der freie Markt das immer eigentlich selbst richtet. Also ähm, vielleicht, äh, wenn, wenn dein Parkplatz jetzt im Geschäft bei, von Abkoa äh, verwaltet wird und betrieben wird, ähm, dann äh, sind wir auch dort äh, schon im Gespräch und ich glaube, es wäre wichtig, dass äh, gerade äh, Gesellschaften wie Abkoa natürlich schnell vorwärts machen mit der Ausrüstung äh, der Ladeplätze, weil die E-Mobilität natürlich sowieso kommt. Das ist ein bisschen eben wie mit dem WLAN. Äh, irgendwann kommt der Punkt, wo man dann Parkplätze nicht mehr vermieten kann, wenn sie nicht äh, vorbereitet sind und wenn dort nicht geladen werden kann. Also ich Du bist noch jung, ne? aber ich äh, habe noch Zeiten erlebt, war üblich in Hotels, da hattest du ähm, äh, die Toilette und die Dusche nur auf dem Flur draußen äh, und das war ganz normal und irgendwann konnte man diese Zimmer nicht mehr vermieten, weil es einfach nicht mehr akzeptiert war. Mhm. Äh, und das Gleiche auch mit WLAN, du kannst heute im Hotel nicht sagen, wir haben kein WLAN, ähm, das ist einfach ein also Mindeststandard. Ähm, und eben, Klo im Zimmer ist auch Mindeststandard mhm. und irgendwann wird auch Mindeststandard sein, dass ich mein E-Auto laden kann, ähm, sonst mietet äh, keiner mehr den Platz. Also ich glaube, das ist besser, wenn man früher als später, als solche Betreiber, äh, hier halt mit der Zeit geht. Und der Druck nimmt natürlich zu, sobald mehr E-Autos da sind, was passiert genau jetzt. Wenn ich gucke, ein bisschen verzögert, vielleicht durch Corona, aber wenn ich gucke, was jetzt für tolle Autos auf den Markt kommen und jetzt langsam auch ausgeliefert werden, die wirklich für die breite Masse auch erschwinglich sind, wo selbst der Neupreis nicht mehr teurer ist, also wenn ich zum Beispiel den Corsa e angucke, wo der Neupreis nicht mehr teurer ist als die stärkste Version in Benzin, mhm. ja dann ist es natürlich für viele Leute schon ein Punkt, zu sagen, oh, wenn ich jetzt wechsle, dann nehme ich doch eigentlich die nächste Generation. Mhm. Die kostet mich schon am Anfang nicht mehr und im Unterhalt erst recht gar nichts mehr. Und dann steigt natürlich der Druck exponentiell auf die Betreiber von Parkplätzen. Ähm, deshalb, Förderung ist immer schön. Klar, alles, was man Geschenk gekriegt ist, ist äh, gut. Ähm, ich denke aber, es wird sowieso kommen, und das ist eine Frage jetzt des nächsten Jahres. Wir haben bei uns im Verwaltungsrat, Aufsichtsrat das ist in Deutschland, der Schweiz nur Verwaltungsrat werden. Da wird nur verwaltet offensichtlich. Haben <lacht> <lacht> wir den Lars Thomsen, kennt ihr sicher, Zukunftsforscher. Mhm. Und er sagt, seit Anbeginn, seit er uns dabei ist, seit 15, sagt er, 2029 wird in Europa der letzte Verbrenner gebaut. Und wenn man guckt, was jetzt da abgeht, dann wird das so sein. Also selbst große Leute aus der Autoindustrie sagen, ja 2025 ist jedes zweite verkaufte Auto elektrisch unterwegs, dann gibt es nämlich so einen Druck auf alle Parkplatzbetreiber, sei es tagsüber, sei es bei Einkaufszentren, wo auch immer, dass diese Ausrüstung automatisch stattfindet und dann ist die Verteilung der Energie kein Problem mehr, weil ja die Energie eh schon dort ist. Ne? Also Gegenüber ähm, der immer wieder kolportierten Wasserstoffidee, ähm, ist ja das Problem der Verteilung schon gelöst. Die Energie ist schon da. Es braucht nur noch eine Station, die muss natürlich clever gemanagt werden, aber faktisch ist es die allereinfachste Lösung überhaupt, ähm, Autos zu betreiben, weil die Energie schon da ist.
1: Mhm. Und ähm, wenn man sich das jetzt mal anschaut, was du vorher auch erwähnt hast. Ähm mit dem Netz, was dann puffert oder das Elektroauto puffert, quasi den Solarstrom tagsüber. Autos, wissen wir ja, fahren am Tag sowieso noch eine Stunde rum in der Regel und ansonsten stehen sie und können super als, als Strompuffer verwendet werden. Aber dazu müssten sie ja bidirektional laden können. Ähm, braucht ja. es dafür auch eine spezielle Technik in den Kabeln, die ihr herstellt? Und wenn ja, ähm, habt ihr die schon drin oder...
2: Ja, wir, also unsere Ingenieure haben ähm, in, so, 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 so äh, eine Lösung gebaut und sind nicht ganz stolz drauf, weil alles, was kompliziert ist, finden die lustig. Wir ähm, gucken eher dafür, dass es am Schluss in der Praxis funktioniert und günstig bleibt, weil das, glaube ich, einer der wichtigsten Schlüssel ist. Also äh, wenn es auch aus Sicht der Autohersteller überlegt, äh, ob bidirektionales Laden wirklich so sexy ist, dann würde ich als Hersteller äh, das auf jeden Fall eher unterbinden, außer ich bin im Land unterwegs wie Japan, wo halt das Netz in gewissen Regionen irgendwie tagelang ausfällt und man damit eigentlich den äh, Überlebenstrieb der Leute halt ähm, bedienen kann, ne, wenn man so ein Auto hat. Und deshalb kann der Mitsubishi Outlander das zum Beispiel bidirektional, äh, weil er dort auch so genutzt wird. Also und dann, dann
0: ist äh, der iMif kann das auch, kann der Leaf das nicht auch? Der iMif kann
2: das auch, ja genau, ja, da hatte ja genau ästhetisch eine andere Frage. Ne?
0: Da, das, darüber wollen wir nicht reden.
2: Nee. <lacht> ja, genau. Aber äh, wir persönlich glauben nach unserer aktuellen Analyse nicht, dass das kommen wird in Europa, weil äh, wenn ich natürlich bidirektional lade, muss ich mal vorstellen, das heißt ich kriege also viel mehr Ladezyklen auf den Akku drauf. Äh, was hat der Autohersteller davon? Der äh, riskiert natürlich seine, äh, seine Garantiezeit mit dem Akku ja, also Es gibt eine schnelle Abnutzung, weil ich habe dann vielleicht dreimal so viele Ladezyklen drauf, weil ich immer rein- und rauslade. Ich für mich äh, würde es, glaube ich, sogar abschalten, weil äh, ich fahre halt nicht jeden Tag zur gleichen Zeit am Morgen weg. Und das ist dann, dann blöd, wenn ich vielleicht ähm, einen Termin nicht in meinem Autokalender eingetragen habe, also das Auto nicht darauf zugreifen kann. Äh, und ich dann sage, ach, ich fahre doch jetzt schon um sechs los. Ähm, nach München und nicht erst um, um acht, wie ich geplant habe. Und gerade um sechs ist das Auto leer gesaugt. Ja, weil das, das System hat so geplant, dass es dann um acht mich wieder füllt, weil ich normalerweise erst um acht fahre. Das ist irgendwie völlig unsexy. Dann habe ich einen, zum falschen Zeitpunkt ein leeres Auto, das will niemand. Also ich glaube, deshalb wird es kaum kommen. Es braucht natürlich in der Infrastruktur braucht es eigentlich alles doppelt in beide Richtungen, also auch die ganzen FI-Geschichten, die Sicherheitselemente braucht es in beide Richtungen. Das macht die Ladestation teurer. Ähm, was ganz sicher kommen wird aus unserer Sicht, ist, dass man eben äh, als Energieabnehmer zur Verfügung steht und deshalb sind natürlich auch tagsüber eben genau Ladeplätze so wichtig, dass man möglichst viel angeschlossene Fahrzeuge hat, dass dann, wenn ich am meisten Energie im Netz habe, gerade durch PV-Strom, dass ich den wegspeichern kann.
0: Mhm.
2: Also es könnte zum Beispiel ein Modell entstehen, dass man sagt, man hat nicht mehr, ähm, wie es in manchen Orten noch gibt, diese Tag- und Nachttarife, äh, sondern man hat äh, entweder äh, Energiemengenbasierte ähm, Tarife oder man sagt aber einfach, wenn du äh, als Ladestationsbetreiber garantieren kannst, dass du mindestens eine Gigawattstunde Batterie, also Akkus angeschlossen hast, also eine gewisse Menge Autos angeschlossen hast, von dem man annimmt, dass die alle noch ein bisschen was aufnehmen können. Dann gibt es vielleicht sogar eine Art Pikettsgebühr, dass man ähm, sogar was bezahlt bekommt, dass die Autos dranhängen und dann den Strom zum Beispiel äh, kostenlos oder, oder zum halben Preis ins Auto gespeist bekommt, wenn eben Überkapazitäten im mhm. ist. Ich glaube, dort kommen neue Modelle. Das sind ich sehr interessant für alle, die eben so fahren, die elektrisch unterwegs sind. Und es ist sicher interessanter, als wenn man den Strom auch wieder wegnimmt und ich dann im falschen Moment, weil ich spontan weg will, das ist ja gerade der Vorteil eines Autos gegenüber dem öffentlichen Verkehr. Und wenn ich dann spontan weg will, dann habe ich gerade eben keinen Strom. Das ist dann richtig blöd.
0: Aber ich hätte bei dem Bidirektionalen das grundsätzlich immer so verstanden, dass es gar nicht darum ging, jetzt, wie du sagst, das Auto leer zu saugen, sondern tatsächlich so kleine Lastspitzen, dass mir am Ende vielleicht zehn Kilometer fehlen oder sowas weil die Idee ist ja auch nicht, dass ich drei Elektroautos habe, die ich dann leersaugen würde, sondern ich habe keine Ahnung, drei Millionen Elektroautos, an die, an die ich rankomme, um dann da quasi meine Lastspitzen ja. zu nivellieren. Also es ist gar nicht das Ding, nicht als Notstromaggregat zu benutzen, sondern als ähm, Pufferbatterie. Wenn man so will. Ja, genau. Und das ist eher das ja. ist und das ich das im Hand äh, im, im im Handling meines E-Autos eh ohnehin nicht merke. Zudem hören wir immer von den ganzen Hardcore-Elektroauto-Usern, lad ähm, die Batterie nicht auf über 80 Prozent etc. pp. Ähm, drunter, ja. wenn das kleine Ladeströme sind, und nicht groß, dann ist es der Batterie egal. Manche sogar werden davon noch beflügelt und kriegen wieder ihre alte Kapazität zurück. Also das kann ja schon alles eher in die Richtung gehen. Ähm, ich meine mich nämlich zu erinnern, dass Smart okay. die alten Tesla-Batterien die in den ganz ursprungs-smarts drin waren in den Elektro-smarts zu ähm, so großen Racks gebaut hat, um dann dort eben so ein Pufferspeichernetz zu bauen und ja. die kamen da rein. Ich glaube mit, ich weiß jetzt müsste ich lügen, was die Zahlen waren, aber Quintessenz war auf jeden Fall, dass die ähm, Leistungsfähigkeit der Batterie, also die die Speicherkapazität durch dieses zyklische Auf- und Ab- äh, auf und Entladen immer wieder sogar wieder an Kapazität gewonnen haben. Also dadurch weiß ich nicht, ob die Autohersteller wirklich so, so sagen, ich will eigentlich nicht, dass immer so viele Ladezyklen drauf hat, weil es ja schonende oder vielmehr sogar heilende Ladezyklen sind, weil es eben kein CCS 300 kW schnell äh, Feuer in die Batterie reinjagt oder raus.
2: Also ich, ich will jetzt hier natürlich auch nicht für die Autohersteller sprechen, das müssen die beantworten. Ja? Ähm, wir würden es gern verkaufen aus äh, Technologie, weil es einfach ähm, alles, was kompliziert ist, ist teurer. viel mehr Umsatz. <lacht>
0: Das ist der Unternehmensberater. Ich, ich höre schon.
2: Das, ganz, ganz genau, ja. Aber, ähm, ich sage jetzt mal, aus Sicht des Benutzers, glaube ich, ist es eine super komplexe Technologie, mhm. die nicht so viel Nutzen bringt. Mir kommt es ein bisschen vor wie ähm, das induktive Laden. Ja? Haben wir auch eine Testinstallation ähm, ready hier, äh, die funktioniert. Wir sind bereit, wenn es kommen sollte. Aber, und da spreche ich jetzt wieder als Elektroautofahrer, ich glaube nicht, dass sich dieser Mehraufwand so schnell wirklich lohnen wird, also wenn ich beginne damit, wenn ich dort gucke, zum Beispiel ist die Leute schon einen Parkplatz nicht treffen, Wie wollen sie dann die Ladeplatte treffen und die Ladeplatte müsste dorthin, wo sowieso die, der, der Akku im Wagenboden ist, also müsste ich die Dicke der Ladeplatte, die etwa drei Zentimeter ist, müsste ich also das Auto um drei Zentimeter höher machen das ist irgendwie witzig, ich kämpfe um jeden Millimeter Tieferlegung und dann ähm, muss ich drei Zentimeter rauf oder mit den ganzen Batterien rauf, dann sind die Füße zu hoch vorne. Ähm, äh, oder ich muss einen Mechanismus im Boden haben, ähm, der natürlich überhaupt nicht äh, wetterfest ist, der gefriert, wo es Blätter drin hat. Im, im Winter, wenn da so ein Scheren geht, da rauf und runter fährt, ans Auto ran. Oder ich habe viel zu großen Spalt. Also, es, mir kommt es ein bisschen ähnlich vor. Man macht technisch was, was grundsätzlich möglich ist, aber... Im Verhältnis zum Nutzen sau kompliziert. Ähm, ich glaube, eher das, was du gesagt hast, ähm, Second Life-Batterien nutzen, um solche Pufferspeicher zu bauen, könnte tatsächlich der, der beste Ansatz sein.
0: Okay, also gar nicht im Auto das Ding als Second Life zu nutzen, sondern, sondern quasi hinterher.
2: Also außerhalb des Fahrzeugs, glaube ich persönlich, weil dadurch auch die Ladestationen billiger werden, günstiger heißt sofort mehr Verbreitung. Ähm, mehr Verbreitung, also wir sehen es jetzt auch. Ähm, mit den Wandladestationen, wo wir, also als Schweiz ist man immer unter Generalverdacht, dass man teuer ist. Klar. Und wir gucken, dass wir einfach immer im unteren Mittelfeld liegen, mit den Preisen bei sehr, sehr guter Qualität. Und das beflügelt den Absatz natürlich. Und ich glaube, das ist der Punkt. Die Leute haben einfach irgendwo Schmerzgrenzen, was sowas kosten darf. Das geben sie aus. Und das bedeutet auch, man kann nicht eine beliebige Traumtänzer-Technologie verbauen, die eben gar nicht so viel mehr Nutzen bringt. Wenn ich 100 Aufpreis habe für 10 mehr Nutzen, dann ist das irgendwie ein Missverhältnis.
0: Mhm. Ähm, was mir noch jetzt, das hast du ganz am Anfang gesagt, es war einer deiner ersten drei, vier Sätze, glaube ich, ähm, dass es ganz viele Probleme gibt bei Ladesäulen, alten Ladesäulen oder unterschiedlichen Ladeanbietern, weil Relais nicht passen, weil die Software nicht stimmt oder sonst irgendwas. Kannst du mir das vielleicht noch kurz einordnen? Ähm, weil das finde ich, klingt natürlich schon sehr, sehr verrückt, dass ähm, ich mir vorstelle, sind Ladesäulen, Ladekabel am Markt, die zwar vielleicht das tun generell, was sie sollen, aber nicht so richtig gut und nicht, nicht. ich hätte mir nicht ganz normkonform aufgeschrieben. Ähm <lacht> <lacht> ja. wie, wie, wie darf ich das verstehen? Kannst du das noch irgendwie einordnen?
2: Ja, es ist erstaunlich. Also man merkt, es ist eine junge Industrie und die Marktaufsicht ist da irgendwie noch nicht so ganz dabei und es ist vielleicht generell, also wir haben jetzt gerade kürzlich an der Normierungstagung, internationalen Normierungstagung, das war für die mobilen Ladekabel, da war auch jemand dabei, von einem ganz großen Hersteller der sagt, mit dem Strom haben wir schon nach wie vor Schwierigkeiten, dass die Marktaufsichten das wirklich richtig verstehen. Der hat das Beispiel gebracht von Handyladern. Es gab ja diese Todesfälle, äh, kürzlich, glaube drei an der Zahl, wo Teenager in der Badewanne ihr Handy geladen haben, ist das Handy reingefallen äh, und die sind dann am Stromschlag gestorben. Weil die eigentlich gedacht haben, ja, das ist ja ganz geringe Voltzahl, da kann ja nichts passieren. Gibt aber ähm, äh, äh, eine Verbindung dann, wenn das schlecht äh, isoliert ist, im äh, Netzteil drin, kann eine Verbindung geben und kann dann wirklich einen Kurzschluss direkt bis in die Badewanne reingehen, der, mhm. der tödlich ist. Und auch da war es nicht möglich für die Marktaufsicht, diese Teile irgendwie vom Markt zu nehmen oder mindestens so offiziell zu verbieten, dass die auch über AliExpress oder so nicht mehr bestellt werden können und nicht mehr zugelassen sind. Es ist irgendwie erschreckend, dass doch etwas, was für die Menschheit schon eine, eine Restgefährlichkeit hat, dass das nicht besser überwacht wird. In der Schweiz gibt es dieses Staatsstrominspektorat, das ist landesweit tätig. Da ist es irgendwie ziemlich reglementiert. In Deutschland ist es ja pro Bundesland organisiert. Mhm. Ähm, da gibt es Bundesländer, die passen ähm, äh, intensiver auf, andere vielleicht haben das ein bisschen weniger im Fokus. Äh, tatsächlich glauben wir, dass es wichtig sein wird, dass diese Normen wirklich eingehalten werden, weil die Normen ja von welche sehr, sehr erfahrenen Fachleuten gemacht wurden. Das sind ja auch alle großen Autohersteller vertreten. Und deren Ansatz ist ja auf jeden Fall, dass es ähm, keine äh, ja keine keine Schäden gibt an Leid und Leben. Äh, keiner will die Bildzeitungsschlagzeile haben. Auto geladen, äh, Haus abgebrannt, Familie tot und sowas. Das will keiner sehen. Ähm, und deshalb ist auch wichtig, dass diese Normen tatsächlich eingehalten werden. Und es ist nicht ein komplexes Werk mittlerweile. Also allein... Ähm, zum Beispiel für die mobilen Stationen, das Ding ist ein, ein Zentimeter dick, ähm, äh, ist äh, wirklich umfassend und deckt halt all die komplexen Bedürfnisse ab, die da, es da gibt beim Laden. Äh, das hängt zum Beispiel eben damit zusammen, wie es funktionieren müssen, was sie für Abstände haben müssen bei den Kontakten oben mhm. und so weiter. Und erstaunlicherweise gibt es halt viele Produkte, vielleicht ein Teil auch aus China, ähm, die sehr, sehr günstig hergestellt sind. In China ist man da wahrscheinlich ein bisschen weniger empfindlich drauf. Ähm, ob Hat ja auch genug Leute dort. Ne? Ähm, äh, ob, da, ob da was passiert. Ähm, und ja, das ist ein Anliegen von uns. Versuchen wir auch, uns ein bisschen einzubringen in diesen Normierungskomitee, dass man dann ordentlich in sich einen Stand hinbekommt, weil jeder Schaden, der entstehen könnte, äh, behindert natürlich die weitere Ausbreitung der E-Mobilität. Mhm. Und gerade jetzt diese Umphase
0: kann man das nicht brauchen. Aber insgesamt habe ich schon den Eindruck, dass da nicht nur kleine Startups an den ganzen ladesäultechniken ähm, arbeiten, sondern es auch große, althergebrachte, etablierte Unternehmen sind. Ich meine, ähm, es gibt ja, keine Ahnung, so, so Elektronik-Klassiker wie Siemens, die da dran arbeiten. Ähm, mhm. Die gibt es ja auch und die sind ja auch stark vertreten. Von daher ist da ja hoffentlich das Gros der der Anbieter, was Ladesäulen, Kabel etc. angeht, schon safe. Oder ist da deine Einschätzung, dass der Markt schon sehr AliExpress geflutet ist?
2: <lacht> also die äh, großen Hersteller, glaube ich, haben das äh, sehr, sehr gut im Griff. Es gibt natürlich auch äh, viele kleine Hersteller. Äh, das gibt's in jeder Branche. Ne? Wenn die Jung ist, gibt es diese Küchentischbastler. Ähm, es gibt dann welche, die ähm, nützen halt so ja so den den ersten ähm, Schwung aus, um, um sich auch so ein bisschen... Ähm, breit zu machen. Es gibt erstaunlich, ich sage jetzt mal einfach, ohne in die Tiefe zu gehen, erstaunlich viele Produkte, die noch Potenzial haben. Aber ich glaube, der Markt wird das selber richten. Okay. Ja, jetzt Und es ist vielleicht sogar weniger der Hardware-Punkt, der das richten wird, sondern es wird die Software sein, die den Unterschied macht. Wer Software nicht kann, ähm, wird sowieso vom Markt verschwinden. Insofern glaube ich auch, dass sich das selber lösen wird.
0: Okay. Okay. Um Jetzt sind wir, glaube ich, wenn Gerd nicht auch noch irgendwelche weiteren großen Fragen hat, eigentlich schon relativ am Ende angekommen, oder Gerd?
1: Ja, mich würde eins vielleicht noch interessieren, noch mal ganz kurz an den Anfang springen, bevor wir dann zu den äh, persönlichen Fragen kommen. <lacht> ähm, die ist vielleicht auch schon mhm. so ein bisschen persönlich. Du hast ja gesagt, dass du ähm, ja mehr oder weniger begeisterter Elektroautofahrer bist. Was, was, war eigentlich deine ursprüngliche Motivation? Du hast vorher gesagt, das war mehr so, hm, ja, einfach mal so locker, flockig überlegt und dann gemacht. Aber was ist dein, dein tieferer
2: Beweggrund jetzt ein Elektroauto? Er sagte, er
0: sei zufällig an ein Elektroauto gekommen. Wie man das so macht. Man kommt zufällig an Autos.
2: Ja. Ja, also, das war ja so. Ich habe also meinen Verbrenner natürlich noch behalten. Äh, als äh, dieses Auto geliefert wurde, eben mit ein bisschen gemischten Gefühlen entgegengenommen, weil die Laderei wirklich mühsam war. Und dann nach 14 Tagen habe ich gedacht, so und jetzt nochmal so richtig schön äh, mit, äh, mit dem Brummelmotor da fahren, mit dem V8, das, das Grollen hören. Äh, und dann war ich überzeugt, ich, das Auto hatte, hatte ich vor dem Haus geparkt, äh, den Benziner, und habe gedacht, das muss ein Waderschaden sein, der tut nicht mehr richtig, der schüttelt so und kommt nicht vom Fleck. Und genau das ist, was Elektroautofahren mit einem macht. Das macht das Leben einfach leichter. Man hat dort, wo man fahren darf, in der Geschwindigkeitsregion hat man natürlich viel mehr Spaß. Selbst in Deutschland hat man auf der Autobahn Spaß. Wenn man irgend so ein so Q7 im Rückspiegel hat, kann man dem einfach zeigen, wo vorne ist, was schnell ist. Also man ja, man ist immer der Schnellste, man ist immer der, der am besten wegkommt. Es gibt ein Gefühl der Leichtigkeit. Und ich persönlich glaube, dass, dass es zwei Dinge gibt, die das Leben wirklich besser machen. Das eine ist das Rekuperieren. Ich habe subjektiv nicht mehr das Gefühl, dass ich dauernd so Stop and Go machen muss. Also ich vermute, dass wenn ich auf die Bremse trete, bremse ich mental mein ganzes Leben ein. Und das gibt mir jedes Mal irgendwie ein Stich ins Hirn. Wenn ich rekuperiere, dann ist es mehr so ein Mitschweben. Also es macht das Leben irgendwie harmonischer, eleganter ähm, und ich bremse mich geistig nicht ein. Und das andere, das sind diese Mikrofibrationen. eigentlich das, was man am Verbrenner gerade schätzt, das, das äh, Grollen, das Brummeln, ähm, den Motor spüren, das macht tatsächlich müde. Ich kann mir es nicht anders erklären. Wie kann ich nach vier Stunden Fahrt ähm, aussteigen und dann... Frisch äh, ins Büro gehen, das hatte ich früher nie. Also ich glaube, die, ähm, dieses dieses ruhige Fahrverhalten macht das Leben einfach besser. Und das sind alles Gründe, weshalb man nie mehr zurückgeht. Und deshalb Ja, aber, klar.
1: ja also das, das klingt für mich super spannend, weil ähm, du einer der bist, die sagen, äh, das ist das Beste bei Auto. Äh, was jetzt nicht vorgekommen ist in der Argumentation, war CO2. Deswegen war ich so ein bisschen überrascht. Also das Umweltbewegte von dem Freund, ähm, das ist gar nicht dein Thema, oder?
2: Ja, ähm, natürlich, man wird affin. Ne? Also plötzlich denkt man, wenn ich so einen Gotthard drauf fahre, äh, alle überholen natürlich, gefühlt werde ich immer schneller nach oben, weil man sich, wahrscheinlich die Luft wird auch für den Menschen dünner und für den Motor auch, also ist man früher immer nach oben langsamer geworden. Und jetzt habe ich das Gefühl, es wird einem fast ähm, schwindelig, äh, so schnell geht's. Und dann auf der anderen Seite wieder runter und ich rekuperiere alles wieder zurück, was ich in äh, den Berg gebraucht habe. Da denkt man plötzlich schon, Mensch, das habe ich früher einfach in Staub aufgehen lassen, weggebremst äh, und jetzt hole ich das zurück. Das hat schon einen Sechsapeal. ist auch übrigens auch ein Grund, weshalb wir dieses Baumprojekt ins Leben gerufen haben. Wir baue, äh, pflanzen für jeden Booster, den wir bauen, einen Baum. Wirklich eine einer Aufforstungsregion, also nicht in so eine äh, Plantage, die gerade wieder weggeholzt wird. Ähm, äh, so einen Pflanzenbaum, also man bekommt plötzlich einen grünen Touch, obwohl man nicht wirklich grün ist. Also das würde ich nicht im Vordergrund stellen. Das war für mich nie der Beweggrund, elektrisch zu fahren. Äh, ich bin eher der Brot- und Spiele-Typ, es muss Spaß machen. Ähm, dann mache ich das auch. Und ich glaube, nur so wird E-Mobilität auch massenfähig, weil es einfach besser ist. Die Leute wechseln nur, weil es besser ist und, und äh, mehr Spaß macht. Aber CO2-Rucksack ist natürlich schon ein Thema und haben wir natürlich auch angeguckt, weil das natürlich die üblichen Stammtischargumente sind. Jeder sagt, ah, Akkuherstellung braucht viel Strom. Jetzt sieht man aber natürlich schon die ersten Akkuwerke, die rein mit Solarenergie gespeist werden. Also, das heißt, die brauchen tatsächlich eben keinen oder fast keinen Strom für die Akkuherstellung. Ist das Argument schon weg? Akku-Recycling ist ein Thema. Gibt es ja genügend Beispiele, wenn ich schon mal zum Beispiel auf düsenfeld.com gehe, sieht man, dass heute schon Akkus äh, effizient und sogar äh, rentabel recycelt werden können. Also wirklich recycelt, die werden nicht entsorgt, sondern einfach zu 100% zurückgewonnen. Man muss sich das mal vorstellen, wo gibt es denn sowas? Ne? Oder wenn wir haben ein Wasserkraftprojekt ins Leben gerufen, wo wir einen Anteil gekauft haben von einem äh, Wasserkraftwerk in der Schweiz, in den Bergen, wollen wir jetzt auch ausdehnen, dieses Konzept. Wenn man sich überlegt, mit einem Liter Wasser kann ich Strom machen, für ungefähr 8 bis zehn Meter fahren. Also, wenn es eine Minute regnet, kann ich damit schon dreimal um die, um die Erde fahren, in diesem kleinen Wasserkraftwerkchen. Das ist ein Mini-Kraftwerk in den Bergen. Plötzlich denkt man, ja, das ist schon noch interessant. Wenn ich den Liter Benzin verbrannt habe, ist er einfach weg, auf alle Zeiten. Und wenn ich einen Liter Wasser nutze, dann wird er schon in den Kraftwerk zu. 8 Meter Fahrstrom und geht dann, bis er im Rhein ist, bis er im Vorderrheintal, dort wo der Rhein springt, ne, bis er dann wirklich durch den ganzen Rhein durch ist, bis er in der äh, Nordsee ist, äh, geht es nochmal durch 23 Flusskraftwerke und macht jedes Mal nochmal mindestens 5 Meter Fahrstrom und das Wasser ist immer noch da. Das verdunstet dann und regnet wieder und das Ganze beginnt von vorne wird plötzlich man irgendwie schon sexy. Ja? Ja. Also insofern sehe ich auch aus der ökologischen Sicht die aber, wie gesagt, nicht der erste Anteil war für mich, aber sehe ich schon auch großartige Vorteile. Und wenn man auch die Lebensdauer anguckt, jetzt von so einem Auto, ist es halt einfach, also wir sprechen heute ja schon von einer Million Fahrkilometern mit einem Akku, das ja noch 80 Prozent hat, dann Second Life hatten wir vorhin gerade, dann sind das schon Dimensionen, die wir bis jetzt so nicht gekannt haben. Mhm.
1: Ja, das ist doch schön, jetzt äh, zum Schluss, dann ne, würde ich sagen, übergebe ich an Luca, ähm, der in bewährter Weise dir ein paar A-B-Fragen äh, stellen wird. Das heißt, du Klar. hast äh, nur die Möglichkeit, entweder mit A oder B zu antworten.
0: Genau, also, das, ist, also, das ist das Für- oder Widerspiel. Ähm, genau, okay. möglichst schnell antworten. Ähm, Keine Kommentare auch, dazu. Ne? Du darfst gerne auch noch einen Kommentar dazu sagen, wenn ah, es sich ja. denn ergibt. Ähm, Fangen wir gleich an. Bist du mehr der Typ äh, Streaming-Dienst oder CD und Schallplatte? Ah, Streaming. Fahrrad oder E-Bike?
2: Ich habe es mal gelernt, Fahrrad fahren, aber das hat viel mit Anstrengung zu tun. Liebe Zigarre.
0: <lacht> ähm, E-Scooter, ich weiß gar nicht, ob das in der Schweiz so ein Thema ist, oder zu Fuß gehen? Zu Fuß gehen. Sharing oder Besitzen?
2: Ja, ich bin halt äh, doch schon 57 Besitzen noch. Aber wenn ich gucke hier in der Firma, ist, äh, glaube ich, bin ich der letzte Dinosaurier da. Ich glaube, ja, Sharing ist äh, das Thema der Zukunft. Ja.
0: Ähm, jetzt auch auf, die, auf deine V8-Liebe hin äh, gesprochen. Ferrari <lacht> oder Tesla?
2: Ja, Tesla eindeutig. Leider, leider.
0: Jetzt muss ich noch eine Frage. Äh, leider, leider. Okay. Warum leider ja, weil leider. Es
2: waren es waren es waren äh, richtig tolle Zeiten ja das war richtig schön auch als äh, das Gaspedal noch mechanisch war das war halt ein anderes Gefühl als elektronisch irgendwie ich, ich glaube es ist so eine Liebe wie wenn du mal auf dem Dampfschiff fährst dann denkst du wow diese Technik dass das überhaupt funktioniert Das ist ja ein wunderwerk ähm, diese Wucht der Maschine zu spüren super toll aber eigentlich äh, einfach vorbei.
0: Bist du der Typ Apple oder Google? Google. Wo wohnst du am liebsten? Im Loft in der Stadt oder auf dem, im alten Bauernhaus auf dem Land?
2: Äh, Im Loft auf dem Land am liebsten. Also, wir wohnen ja hier direkt am Flughafen, haben auch die Büros da, Flughafen Zürich. Das ist ganz wichtig, um eben so ein bisschen urbanes Gefühl zu haben, mit der Welt verbunden zu sein. Gerade in der Schweiz ist wichtig, dass man merkt, man ist nicht nur einfach out in Bloody Nowhere hinter den sieben Bergen bei den sieben Zwergen. <lacht> Deshalb ist für uns dieser Flughafen so wichtig. Aber es muss schon modern sein. Also Bauhausstil ist irgendwie Schlüssel für uns.
0: Aber halt auch schon 100 Jahre alt. Weil
2: halt. das, was wir machen, ist ja. Ja, ja schon, aber das Gute hat ja irgendwie Bestand. Das ist schon erstaunlich. <lacht> ja, also es gibt Dinge, die kann man nicht besser machen. So wie das Rad einfach immer noch rund ist, weil es einfach irgendwann die perfekte Form gefunden hat.
0: Im Auto sitzt du lieber vorne oder hinten?
2: Ja, vorne links schon noch, obwohl ich zugehe, dass ich oft äh, das Flä nee, das, das sage ich, sag ich nicht. Das mit dem Flashchen sage ich nicht. Äh, dass ich oft ähm, den Auto <lacht> fahren lasse.
0: Okay. Ähm, das heißt, du bist auch nicht so wirklich der, der äh, geborene Beifahrer? Äh,
2: doch, wenn jemand gut fährt, ähm, aber wir dann schon mindestens einmal auf einer Rennstrecke gewesen sein, damit man merkt, dass er weiß, was Fahrphysik auch macht.
0: Ähm, würden dich deine Mitmenschen als guten Fahrer bezeichnen?
2: Mmh. Ähm, oh Gott, ist das Zögern. Ich bin ein, 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 ein verkehrsauflösender Fahrer.
0: Das habe ich noch nie gehört. Kannst du das erläutern?
2: Verkehrsauflösend. ja, es ist einfach. Ähm,
0: Hinter dir ist dann der Verkehr? Äh, ich,
2: ja, ich bin auf jeden Fall nicht der, der den Stau verursacht.
0: Okay. <lacht> okay. Ähm. Wirst du ein bisschen technischer, Datenschutz und AGBs, bist du mehr der Aluhut-Typ, liest dir das alles genau durch, wägst ab oder der Apple-Nutzer, den du ja nicht bist und äh, klickst durch Accept-All fertig?
2: Doch, doch. ich bin schon auch Apple-Nutzer, aber äh, nicht, ein, nicht ein fanatischer. Also das ist nicht die Religion für mich. Ähm, nein, ich lese es nicht durch. Also das ist wahrscheinlich so, ich weiß nicht, wir Schweizer haben immer so ein Urvertrauen wir glauben, man wird nicht betrogen, hier wird nicht geklaut. Man macht es einfach nicht. Deshalb sind wir, klicken wir einfach durch.
0: Ja. <lacht> Mutig. Ähm, zu deinen Hobbys. Bist du mehr so der Typ Motorradfahrer oder gehst du gerne fliegenfischen?
2: <lacht> nee, Motorrad. Wenn schon. Aber ich fahre zwar nicht Motorrad, sonst wäre ich, glaube ich, schon tot. Ähm, aber fliegenfischen ist dann, das soll zwar sehr, sehr anspruchsvoll sein, habe ich gehört, mhm. aber Schon, wenn ich das Wort sage, schlafen mir fast die Füße ein. Das ist nichts für mich.
0: Ne? Star Wars oder Star Trek?
2: Oh, kenne ich beides nicht. Ich habe nie einen Fernseher gehabt. Ich finde das irgendwie. Also ich hoffe nicht, dass mein Leben noch so lang wird, dass ich einen Fernseher haben muss. Deshalb gerne Podcast. Das kann ich äh, beim Autofahren hören. Da muss ich nicht extra Zeit aufwenden
0: für. Ähm, Magst du uns vielleicht dann deinen Lieblingspodcast nennen? Es muss es auch nicht unserer sein, auch wenn es natürlich super schön wäre.
2: Doch es ist tatsächlich der, der Move Podcast weil das natürlich die Branche betrifft, die mich am meisten interessiert und weil ich dort am meisten Hintergrundinformationen
0: bekomme. Das klingt jetzt irgendwie gekauft, das tut mir leid. An alle Hörer, wir haben es wirklich, ich wusste es nicht, dass er das sagt. Ähm,
2: das ist, ist nicht abgesprochen. <lacht> ja, nicht <gestellt. lacht>
0: Trinkst du lieber Kaffee oder Tee?
2: Kaffee. Stark, italienisch, schwarz, kurz, brutal wie das Leben.
0: <lacht> Steak oder Falafel?
2: <lacht> Steak natürlich, ja. Richtig äh, kross gebraten, im Bifa, schon wieder Werbe, Werbeshow. Ja.
0: Schon wieder, ja, Aber schlimm der
2: heute. Halt, Ja, der macht es halt, <lacht> halt gut. Ja.
0: Und dann ähm, bist du, das hast du vorhin wahrscheinlich auch schon ein bisschen mit, äh, mit einklingen lassen, die Nachteule oder die Lerche eher?
2: Ja, schon die Nachteule. Also ähm, wenn ich äh, so aufstehe wie heute, ich war also jetzt schon um sieben im Büro, dann habe ich den ganzen Tag weiche Knie. Wenn ich so gegen acht komme, ist für mich ideal, dann halte ich es aus bis so Mitternacht oder nachts um zwei. Ich muss jetzt irgendwie länger arbeiten, weil bei uns die Leute, also es ist Wahnsinn. Wir haben so einen kalifornischen Groove jetzt, ähm, äh, haben Leute aus also elf Nationen in Zürich. Echt, also geil. Wir haben ein, ein Team. Ich, ich, schwärme. Wir haben viele Deutsche irgendwie auch ganz spannend. Äh, wir haben ein Team, das hätte ich mir nie erträumen lassen, dass es to so toll geht. Und früher, wenn ich dann so um zehn nach Hause ging, weil ich immer gern und viel gearbeitet habe, weil das auch Spaß machte, was ich immer machen durfte in meiner Karriere, war ich natürlich immer der Letzte. Aber jetzt, wenn ich um Mitternacht gehe, muss ich mich schon entschuldigen, weil noch ein halbes Dutzend da sind, die noch an einem spannenden Projekt arbeiten. Also muss ich meine Arbeitszeit langsam ein bisschen ausdehnen. Aber heute geht ja.
0: ja. Und jetzt noch eine Frage, die nicht auf meinem Zettel steht. Welche Autos fährst du gerade oder besitzt du gerade? Gibt es noch einen V8 in dem, in dem ähm, Reigen?
2: Nein, nein, natürlich nicht mehr. Also da habe ich nicht alles verkauft, weil das einfach nicht vom Fleck kommt. Äh, letztes Jahr, ich hatte noch so vier Oldtimer, die habe ich letztes Jahr alle verkauft. Ich habe gedacht, das mache ich jetzt, solange es noch einer nimmt, weil bald kann man die nur noch äh, wirklich entsorgen. wegen so einem Kleber dran, gratis zum Mitnehmen. <lacht> <lacht> äh, nee, aber ich konnte sie noch verkaufen. Ähm, und mit dem Geld von einem haben wir ein schönes Gartenfest gemacht äh, und haben das äh, so ein bisschen krachen lassen. Äh, den Weg... Einfach in diese neue Ära auch zu feiern. Ich selbst habe ähm, einen Eltern Tesla Model S. Äh, meine Frau fährt den allerersten Tesla, den wir hatten, den aus 13. Dann haben wir im Geschäft, glaube ich, ich weiß nicht, zwei Dutzend Teslas und äh, ein Corsa E und einen Smart und einen äh, E-Tron und einen äh, Leaf und, einen, ach, ich weiß gar nicht alles. Müsste ich unsere Fuhrpark leute fragen.
0: Dein Lieblings-E-Auto?
2: Ähm, weiß ich wahrscheinlich. Ich glaube, es ist ganz schwierig zu sagen. Ich ähm, bin sich beeinflusst, weil ich äh, jetzt dieses Model S war weil wir viele Model 3 hier auch haben. Ähm, aber ich weiß gar nicht, ob das wirklich das Lieblings-E-Auto ist. Ich glaube, jedes für sich hat was. Also, äh, wenn ich im, im Corsa sitze, der, der macht unheimlich viel Spaß. Wenn ich im Audi sitze, der macht viel Spaß ich, ich glaube jede Marke ähm, hat halt ihre eigene Ausstrahlung äh, Taikan hatten wir jetzt da, noch nicht gekauft, aber hatten wir da, äh, ist nämlich auch ganz grandios äh, ich, ich glaube es gibt keins, doch wenn ich eins sagen muss, dann sage ich den Riemanns ja? okay. weil den muss ich nicht gerade kaufen morgen
0: <lacht> okay Christoph, ja, alles klar. Vielen, vielen Dank für dieses Gespräch, für die Einblicke, für die offenen Worte ähm, und an ja, euch da draußen. Danke, euch. danke fürs Zuhören. Ihr hört uns wieder am Freitag und bis dahin freuen wir uns auf euer Feedback. Ähm, schreibt uns gerne Mail an podcastmove magazinde oder hinterlasst uns gerne einen Kommentar bei iTunes und ganz zum Schluss, wie immer, noch eine kleine Werbung in eigener Sache, beziehungsweise ein kleines Schmankerl für euch. Wenn ihr möchtet, könnt ihr euch nämlich eine gratis Automotor- und Sportausgabe nach Hause bestellen. Dafür geht ihr auf www.motorpresse-aktion.de slash AMS für Automotor und Sport. Äh, dort tragt ihr eure Daten ein, dann bekommt ihr ein Heft zu euch nach Hause geschickt. Ich finde es ein ganz schönes Angebot. Ähm, sage noch einmal vielen Dank, Christoph. Vielen Dank, Gerd. Und, ähm, danke, Luca. Danke, Gerd. Danke fürs Zuhören. Und dann bis zum nächsten Mal und bis bald.
1: Vielen Dank auch von mir. Ich fand es super spannend. Und gute Zeit gleichfalls danke tschüss